0: Somos Revolución Generacional.
1: De Avenida Córdoba al Mundo. Yo soy Sol. Yo soy Cata.
0: Y el tema de hoy es la salud mental. Primero que nada vamos a aclarar que para nosotros la salud mental es muy importante. Es muy importante, hay mucha desinformación, por no decir que ni siquiera hay información, y no se la, no se la toma con la importancia que tiene. O sea, es increíble pero es real. Y acá vamos a hacer como la primera aclaración que nunca viene mal. Nosotros decidimos hablar este tema porque, como ya dijimos, es importante, pero también es importante porque nosotras lo vivimos de cerca con amigues o familiares. Nosotras no somos especialistas, no estudiamos eso, solo vamos a hablar desde nuestra experiencia. Y también, como sabemos lo importante que es y lo terrible que es, queremos hablar desde este lado para concientizar, para ver cómo se puede tratar, qué se puede hacer al respecto. Primero voy a aclarar una cosa más, que ayer 10 de septiembre fue el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, y acá vamos a hacer como un primer paréntesis. Voy a decir un dato que fue chequeado según la OMS, hay unas 800.000 personas que se suicidan cada año lo que representa una tasa estimada de 11,4 muertes por cada 100.000 habitantes. Las muertes por propia voluntad representan la segunda causa de fallecimiento entre los jóvenes entre 15 a 29 años después de los accidentes de tránsito. Es terrible la situación.
1: Yo creo que, que también eh, todo esto tiene que ver con, el, con la estigmatización que hay sobre ir a un psiquiatra o un psicólogo, que es como... Una mentalidad que me parece súper vieja y errada de eh, si vas al psiquiatra o al psicólogo porque estás loco. Entonces se forma como esa bola de, tipo, no quiero ir a atenderme mi salud mental porque me da miedo que digan esto de mí. Entonces se forma como un ciclo horrible en el que la persona no se anima a ir a buscar ayuda por el miedo de lo que le vayan a decir o cómo lo vayan a tratar o lo que sea. Ahora, Dijimos que íbamos a hablar de salud mental, pero eh, primero queremos introducir y queremos contarles qué es la salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental se define como un estado de bienestar físico, mental y social, y no es solamente la ausencia de enfermedades, básicamente.
0: La salud mental implica muchas cosas, que la gente generalmente engloba tal vez en uno, tal vez en dos, como los más conocidos, Y hay muchos factores que implican la salud mental. Primero que nada está la depresión, está la ansiedad, ni siquiera hay un solo tipo de ansiedad, hay ansiedad social, hay un montón de cosas, la depresión puede venir por diferentes factores, la depresión puede ser por algún familiar, por haber tenido algún tipo de trauma, por sufrir algo que, que le causó depresión, o que le causa ansiedad, eh, algún cambio muy grande, eh, algún problema médico, son muchas cosas que pueden causar depresión o que pueden causar eh, ansiedad, ansiedad social, y esto es muy importante más que nada en este tiempo en el que estamos. Estamos en un periodo de aislamiento social y preventivo hace mucho tiempo, y acá es importante aclarar que existe la salud mental, y que es posible que empecemos a tener síntomas de algunas cosas que no son habituales y no hay que normalizarlas porque es, un, es, un, es algo de la salud mental, es algo serio, es algo real. Y está pasando mucho ahora que, como estamos encerradas, siempre está el no, pero esto, esto es por el encierro, no, pero esto es que es por tus amigas, que no lo estás viendo. Cuando los veas vas a ver que se te pasa todo. No, yo estoy en la cama hace una semana porque, no sé, porque estoy cansada. No. O sea, no lo normalicemos porque puede implicar un montón de cosas y es muy importante empezar a tratarlas con seriedad. La depresión y el suicidio también están muy ligados y, y todo está muy ligado con todo. Eso que decía Cata, hoy en día sigue pasando que es 2020, si vos decís voy a un psicólogo, o más aún, voy a un psiquiatra, o estoy medicada por esto, ya te tratan de cualquier cosa, y es horrible para la otra persona, es como que se olvidan que también te puede pasar a vos, te puede pasar a mí, nos puede pasar a cualquiera, entonces hay que empezar a tomar un poco más de, de cuidados a la hora de hablar de ciertos temas, y también cómo podemos ayudar sin ser extremistas, porque también hay que saber cómo ayudar a esos casos, que es muy difícil acompañar a veces si uno no sabe realmente qué puede hacer.
1: Hay que aclarar que la ansiedad es algo que podemos sufrir todos, es como, es un conjunto de sentimientos así como de miedo y de mucho temor, como que te sentís abrumado, y obviamente todos lo podemos sentir por diferentes situaciones, puede ser por estrés, por alguna situación laboral, familiar, lo que sea que estés pasando, y lo podemos sentir. Ahora, el problema es cuando estos sentimientos de temor y de sentirte mal, tener palpitaciones, se vuelve algo más constante y no es tan temporal. Ahí es cuando las alertas se tienen que prender y decir «Ok, esto sí no es normal». Y quiero hablar particularmente, porque yo lo he pasado, o sea, amigos míos que les ha pasado y yo no saber qué hacer, es qué hacer, que es importantísimo saberlo, qué hacer cuando una persona está sufriendo un ataque de ansiedad o de pánico. ¿Ok? En primer lugar, es importantísima la respiración, es tratar de hacer que la otra persona pueda seguir tu ritmo de respiración, ¿Sí? Después también ir a un lugar, entre comillas, seguro, que, que no tenga muchos ruidos así muy estridentes, o que no haya mucha gente para que la persona pueda pasar la crisis como más en tranquilidad. Y por favor, no usar frases como, no pasa nada, o tranqui, tranqui, no está pasando nada, porque a la persona le están pasando un montón de cosas por adentro. Entonces como que decir eso no ayuda eh, también es muy importante no ser invasivo, no tratar de, no tratar de tocar o abrazar a la persona, eh, tratar de no hacer movimientos bruscos o repentinos. Y si sí, tenés ganas de, de abrazar a la persona o crees que así lo puedes ayudar, preguntarle, decirle, te puedo abrazar, te puedo agarrar la mano, eh, y de esa forma va a ser más llevadero para la persona. Eh, también puede servir, en algunos casos, no en todos, eh, cambiar el foco, como distraer a la persona, tratar de, de que se concentre en otra cosa, y si a la persona a la que le está pasando es alguien eh, que está en tratamiento psiquiátrico para su ansiedad, eh, preguntarle si tomó los remedios es importantísimo, y si no lo hizo, que lo haga.
0: Totalmente, también... Eh, hay algo que quiero agregar, que cada persona es diferente y puede reaccionar de manera diferente. A mí me pasa que muchas veces tuve que preguntar como qué preferís y esas cosas, y a veces funcionaba, pero de pronto hay gente que no puede hablar y se paraliza un poco de hablar, entonces no sirve de nada, que si yo la veo que a la primera no me responde, es como darle un tiempo, porque yo puedo querer ayudar, pero tal vez de tanto preguntar o... Oh, ya ¿Puedo hacer algo? ¿Querés que te ayude con esto? ¿Querés hablar? Y la otra persona no me está respondiendo. Es importante como darle ese aire, ese espacio. Si no me está respondiendo, es por algo, o sea, por algo es y no es con vos, no es por la situación, no es por. Es algo que está pasando dentro de, de, de su cuerpo, de su mente. Que nosotros no podemos tratar de ayudar. Hay veces que si yo pregunto y no responden, ok. Por algo es y está todo bien. Esperemos y seamos respetuosos con la otra persona. De eso queríamos hablar en el episodio de hoy. Así que espero que le den importancia, que, que entiendan, que a partir de ahora puedan tener un par de herramientas más. Así que eso fue todo por el capítulo de hoy. Somos Revolución Generacional.
1: De Avenida Córdoba al mundo.